0: Entre deux lavages de main. On va ouvrir certains robinets. Vincent Dessiro commente l'actualité avec vous. Cube Radio. Un été pas comme les autres.
1: Alors, on en parlait avec euh, Sophie de cette histoire là du euh, de Justin Trudeau euh, qui euh, bon dont, euh, le Parti conservateur aujourd'hui réclame ni plus ni moins qu'une enquête criminelle de la GRC contre donc le Premier ministre pour fraude dans l'affaire We Charity donc euh, évidemment cette, euh, cette cette immense organisation euh, qui euh, s'est retrouvée à avoir un contrat euh, massif là, un contrat qui euh, consistait à gérer et distribuer 900 millions de dollars en bourse euh, pour le bénévolat étudiants. Finalement, on a euh, bon euh, j'ai décidé de, de, d'annuler tout ça. On a quand même donc attribué sans appel d'offre un contrat d'une valeur de 19 millions et demi dollars à We Charity pour euh, gérer donc et distribuer cette ce, ce montant-là euh, en, en bourse. Euh, et on a appris donc après. Évidemment, il y avait des liens euh, We Charity et, euh, et bon Justin Trudeau. Mais là, ce qu'on sait maintenant, c'est que euh, l'organisme a payé près de 300 000 dollars à la famille de Justin. Trudeau. Trudeau, incluant euh, donc sa mère, Margaret, qui a touché 250 000 en cachet entre 2016 et 2020 pour 28 apparitions, euh, entre autres lors de ce qu'on appelle les « We Days ». Alors, ça ne passe pas aux yeux euh, des conservateurs. Pour en parler, on rejoint Alain Reyes, lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec et député de richmond Richmond, à Artabasca. Monsieur Reyes, Bonjour. Bonjour. Euh, donc, pourquoi passer cette affaire au, carrément au niveau criminel? Vous voyez vraiment un crime dans cette histoire?
0: Ben, honnêtement, on a 900 millions qui ont été donnés à un organisme pour gérer, avec un montant de 19,5 millions pour la gestion. Et cela, vous l'avez bien souligné euh, dans toute la présentation, sans appel d'offres, ce qui est inacceptable. Toute personne qui a fait de la politique, que ce soit municipal, provincial, fédéral, cette chose-là ne se fait pas. Et encore plus dans un cas où on apprend à tous les jours via les médias que la famille du premier ministre, puis vous avez souligné, la mère du premier ministre, Justin Trudeau, faisait encore des présentations rémunérées jusqu'en 2020. Donc, on parle pas d'une histoire qui date d'il y a 10-15 ans, qui n'aurait pas nécessairement de l'impact aujourd'hui. Donc, elle a reçu là, 250 000 dollars. si je ne me trompe pas, 28 représentations. C'est près de 9 000 à chaque fois qu'elle va faire un petit coucou aux gens pendant ces différents événements-là. Et le premier ministre, pendant la rencontre des ministres où ils ont octroyé, ont décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là, ne s'est jamais récusé. Il l'a même dit qu'il ne s'était jamais récusé. Et là, on peut en rester une couche aujourd'hui. Ceux qui ont vu ce qui vient de sortir sur Twitter, on apprend dans un autre média via CBC que supposément que le ministre des Finances Bill Morneau et sa famille, aurait des liens aussi très proches. Et là, on attend un peu de voir ce qui va ressortir de ça. Donc, ça commence à sentir mauvais. Et nous, de notre côté, on veut faire la lumière sur toute la situation en convoquant tous les comités et, si nécessaire, la GRC pour faire enquête.
1: Mais ce qui peut, euh, est-ce que le, l'urgence d'agir, évidemment, on n'a pas tourné beaucoup de coins ronds euh, pendant la, la, la pandémie parce que évidemment l'urgence oblige, il faut aller vite. Alors on, on y va puis on verra après. Est-ce que ça peut expliquer quand même en disant, ben Monsieur Trudeau, il connaît cette organisation-là, il, connaît, il en connaît pas d'autres qui sont capables de gérer autant d'argent aussi rapidement. Alors ben on, on va de l'avant. Bien,
0: pour nous c'est inacceptable, il y a rien qui justifie le fait de contourner les lois. Et, et c'est ce que l'on ressent avec le premier Jean-Trudeau, c'est qu'on a le sentiment qu'il se penche justement au-dessus des lois. Et là, on ne parle pas d'un premier cas. Il a été déjà reconnu coupable à deux reprises d'avoir enfreint la loi sur les, les cycles d'intérêt le premier ministre trudeau Donc, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas mais c'est, ces règles-là. C'est des règles élémentaires qu'on nous apprend le jour 1 lorsqu'on est élu. Donc, imaginez, il voit que la seule organisation à ses yeux capable et en passant, on a posé la question de savoir quelles sont les autres organisations qui ont été sollicitées ou qui auraient pu être intéressées parce qu'il y en a qui ont levé la main après pour dire nous, on aurait peut-être aimé ça. Okay. Donc, ils ne veulent pas nous donner la liste. Le premier ministre avait dit que jamais son bureau avait contacté le, l'organisme ce qui est faux. Le cofondateur a, a affirmé que le bureau du premier ministre, le lendemain de l'annonce, le 22, je ne me trompe pas, avril, euh, devant le perron du premier ministre de sa maison où il annonçait le projet qu'il voulait mettre en place. Au mois de juin, juillet, ben, il a été contacté par le bureau du Premier ministre pour demander à l'organisation s'il était prêt à s'occuper du dossier. Donc, le Premier ministre a dit aussi que cette organisation-là n'aura jamais d'argent pour gérer le dossier, C'est juste parce qu'il était là pour aider les étudiants et tout ça. Finalement, on apprend qu'il y avait 19,5 millions pour deux mois de gestion. Donc, il y a un guide sur roche. Pour nous, cette situation-là est inacceptable. C'est de l'argent des contribuables. C'est notre responsabilité comme parlementaire de, de surveiller. Euh, chacune des dépenses qui étaient avec l'argent qui provient des poches des travailleurs, des familles, des entrepreneurs. Puis C'est pour ça qu'on va, va talonner le gouvernement jusqu'à la toute fin dans ce là
1: On voit vos, vos collègues de, de, de l'opposition. Est-ce qu'ils sont euh, de, de, de votre côté dans cette demande? Et François Blanchet, qui, qui surveille le dossier de prêt, là, semblait avoir un, un, effectivement le début d'un scandale là-dedans. Est-ce que euh, eux aussi, et l'NPD, réclament avec vous une enquête criminelle?
0: Ben, au niveau du bloc québécois, honnêtement, on est content de voir la réaction des François Blanchet, qui a carrément demandé au ministre de se retirer de ses fonctions là, temporairement, le temps que la lumière soit faite. Parce qu'il faut pas faut se rappeler qu'il y a un mois, le bloc votait avec les libéraux sur chacun des projets pour les laisser en place. Donc, on, on entend par là que le bloc est du même côté que nous dans ce dossier-là. Au niveau du NPD, moi, j'ai entendu euh, euh, Alexandre Bolleris être extrêmement dur hier et d'autres députés. Cela étant dit, est-ce que lorsque viendra le temps de voter, de convoquer les comités, parce que nous, on a demandé comité des finances, comité des opérations, comité de l'éthique, on a demandé une enquête au vérificateur général et à l'embolsement de l'approvisionnement. On veut que toutes les personnes qui auraient pu être touchées par ce dossier-là puissent s'exprimer. On demande à ce que tous les ministres qui étaient autour de la table, euh, lors de la prise de puissent avoir le droit de s'exprimer au niveau du commissaire à l'éthique, parce que la dernière fois, ça n'a pas été le cas. Et on souhaite, là, je ne peux pas croire que le NPD, le Parti vert et le Bloc québécois ne voudront pas faire la lumière dans cette troisième situation d'éthique et de, de, de conflit d'intérêt du premier ministre.
1: En terminant, M. Reyes, on a appris donc de, cette semaine l'étendue de, du déficit au Canada, donc évidemment historique à 343 milliards. Euh, évidemment, les, l'année qui, qui, qui nous qui nous réserve peut-être d'autres surprises. Euh, donc pour vous, est-ce que, euh, est-ce que est-ce qu'il y a un scandale là? Est-ce que vraiment M. Trudeau l'a, l'a échappé? Ou au contraire, on a réussi à éviter euh, l'effondrement, que ce soit de l'immobilier, de la bourse, et que Bon, il, il fallait payer à ce moment-là, comme vous l'avez fait au Parti conservateur lors de la précédente crise économique?
0: Oui, en 2008, vous le souvenez bien, ça a été fait, mais ça a été fait avec un plan de relance puis un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Donc, Justin Trudeau a profité de la saine situation qui lui a été donnée en 2015, lorsqu'il est rentré au pouvoir avec des finances saines. Malgré ça, pendant les quatre premières années de son mandat, où on avait une économie sur la plein régime, il s'est endetté. Là, ce l'on constate, c'est que le déficit pour juste l'année en cours de 343,2 milliards est beaucoup plus élevé que même ce que les, euh, les directeurs parlementaires du budget avaient estimé. Donc, les, les plus pessimistes parlaient de 300 milliards. On est à 343 milliards. Puis, on n'a rien, aucun plan de relance. Et c'est ça que nous, on reproche au gouvernement. De, on ne parle même pas de réaider notre économie à repartir. On n'a pas aucune somme d'allouer pour prévoir une deuxième vague, cest à d'avoir l'équipement nécessaire. Et pour les gens qui nous écoutent, 343,2 milliards. Là, pour mettre un chiffre qu'on est plus euh, euh, capable d'imaginer, parce que je pense que personne qui a 343 milliards dans son compte de banque, en ce moment. les gens qui nous écoutent, ça représente 12 000, plus de 12 000 par personne qui paye de l'impôt au pays. Donc, c'est ça que ça a coûté ces, ces, ces dépenses-là. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a le sentiment d'en avoir eu chacun de notre argent Bon, certains vous diront oui avec des mesures qui devaient être mises en place, euh, mais ce n'est pas toutes les mesures. On peut penser aux 900 millions avec We Charity. Est-ce qui était nécessaire en ce moment à annoncer le 30 juin à un mois et demi avant le retour mmh. des classes? Donc,
1: mais ça, mais ça, vous le dites, c'est moi, c'est moins d'un milliard. Vous, vous auriez coupé où? Quel programme vous, ouais. vous, vous, enlè- vous l'enlèveriez là?
0: Ben, c'est clair que nous autres, la PCE, on a demandé à la restreindre, à la rendre plus comme un incitatif au retour à l'emploi, parce que d'un côté, on a des entreprises qui nous appellent, qui disent, on n'est pas capable de recruter malgré le taux de chômage qui est très élevé. Donc, la mesure PCE qui a été mise en place, qui a aidé certaines personnes au début, dans les deux premiers mois, clairement, mais qu'aujourd'hui est devenue un irritant et un obstacle à la reprise économique. Donc, on dit qu'on devrait la transférer sous forme d'incitatif pour retour à l'emploi parce qu'il y a de l'emploi il fallait s'attaquer aux fraudeurs. On parle de plusieurs milliards qu'on sait déjà qui sont entre les mains des fraudeurs, que les fonctionnaires ont détecté immédiatement, mais que le gouvernement n'a pas voulu s'attaquer. En disant qu'il fallait envoyer l'argent rapidement. Donc, il y a quelques éléments qui auraient pu être travaillés pour sauver. Puis encore là, on ne peut pas retourner en arrière, mais si on avait bien géré les, finances, les imaginez, dans les quatre années précédentes, lorsque l'économie allait bien, la situation actuelle serait beaucoup moins pire que ce qui est là. Et aujourd'hui, on a le pire résultat au niveau du taux de chômage du G7. On est la seule, euh, le seul pays qui a été décoté. Et on est le seul pays du G7 non plus qui n'a pas de plan de reprise économique. Donc, encore beaucoup de questions à poser.
1: C'est sûr que je connais quelques personnes sur la PCU qui n'ont pas envoyé un CV depuis la mi-mars. Parce qu'il n'y a, a, a pas de presse dans, 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 dans certains cas. Monsieur Rayès, merci beaucoup. Ça fait plaisir, et bonne journée à tout le monde. Merci, Alain Reyes, lieutenant politique du Parti conservateur pour le Québec. Alors, réclame une enquête criminelle, ni plus ni moins de la GRC, contre Justin Trudeau sur ses liens avec We Charity. On fait une pause. On va jeter un coup d'œil à l'actualité internationale. Il y en manque pas aujourd'hui au retour.
0: Vincent d'Es.